Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast sobre la experiencia de ser internacional en Estados Unidos y sobre temas que importan. Soy Jordino Clumé y esto es As in the US. Hola, bienvenidos de vuelta a As in the US, el podcast para estudiantes internacionales Hoy estamos con una invitada muy especial, Laura Calcerán, bienvenida. Hola. Eh, Laura es senior, estudiante de cuarto año, está estudiando en la estatal de Oregón. Y bueno, Laura, cuéntanos un poco más. ¿Quién es Laura Calcerán? Bueno, pues hola a todo el mundo. Eh, yo soy de Barcelona, de España, y estoy ahora en Oregon State University jugando a fútbol. Y también estoy cursando mi carrera universitaria en finanzas. Este es mi cuarto año, ya llevo cuatro años aquí y ahora ya me graduó en junio y nada, Oregon State está en un pueblo de Oregon que se llama Corvallis y nada, aquí estoy. ¿Está cerca de Portland? Está, Creo que la gente sí, va a Portland más... es, la, es la ciudad más grande de Oregon y estamos a una hora y media en coche más o menos. Ah, pues bien, sí. no, para ser Estados Unidos, cerca. Sí, es, es cerca para Estados Unidos. Cuatro horas en coche, aún es cerca en Estados Unidos. Exacto. Eh, antes de venir aquí, a Estados Unidos, en la universidad, ¿dónde, dónde jugabas? Yo, bueno, empecé a jugar a fútbol desde bien pequeñita, jugaba con chicos. Y cuando tenía nueve, diez años, me fui a jugar con chicas en Evadona. Después me fui al San Gabriel un par de años. Y bueno, cuando tenía 16 años, me fui a Estados Unidos, en California, un año a jugar y a a estudiar, a hacer high school un año y después ya volví aquí, volví a jugar en español y cuando ya me tocaba empezar la universidad me fui a Estados Unidos. Eh, California, eh, high school, ¿qué, ¿qué año era? ¿Cuarto de la ESO? Cuarto de la ESO, sí, con 15 y 16 años. ¿Es el curso que la gente te aconseja más de que vayas a hacer en Estados Unidos porque luego cuando vuelves ya empiezas con bachillerato? Eh, ¿Crees que es así? ¿Recomendarías ir antes, después? Yo recomiendo ir durante la ESO. En el bachillerato yo no iría. En la ESO es cuando tampoco lo vas a notar tanto si, si te vas un año a Estados Unidos. En cambio el bachillerato, que es ya cuando te preparas para la selectividad, pues sí que recomendaría estar en España si quieres ir a una universidad española. Yo, de hecho, estuve a punto de ir cuando en tercero de la ESO. Ya me lo busqué yo sola todo y... <risa> Era finales de agosto y les dije a mis padres, eh, he encontrado un sitio para irme a, en dos semanas a, a Estados Unidos. Iba a ir a San Diego, pero San Diego estaba, en el Barça, estaba en el Barça, no sé qué, no quería, no quería problemas ni nada y, y decidí quedarme. Porque creo que a veces tercero o cuarto de la ESO es la mejor época si la, si la gente quiere irse en, en época de instituto. Porque yo creo que primero o segundo aún es un poco pequeño para irte a otro país y estudiar en otro idioma. Sí, con, que si quieren, sí, pero... Que tienes 12, 13, 14 años. 14 es... años, eres sí. muy pequeño. Yo fui con 15 y también era, era pequeña, sí. pero sí, sigue, sí. sigue con, con 12 años, aún no sabes ni, ni, ni nada, no sabes nada, es que no sabes nada. <risa> <risa> ¿Cómo es? Like, ¿Es diferente es estar en high school que estar en la universidad? ¿Cómo, cómo lo has vivido esta, 
de pasar a estar con 15, 16 años en un high school en California, que es un estado diferente a Oregón, ahora estar en, en la universidad y ser estudiante y deportista a la misma vez. Sí, a ver, la diferencia más grande es que en high school yo iba al colegio y después por la tarde me iba a entrenar en un club, como lo haces en España. Y vivía con una familia ahí. Y en cambio, ahora en la universidad juego en el equipo de la universidad y mis compañeras de equipo son también mis compañeras de clase. Voy a clase con ellas y vivo con ellas. O sea, es muy diferente. Y pues eso, son, son dos oportunidades diferentes que las dos están muy bien, pero, pero es eso, son, son totalmente diferentes. No creo que se puedan comparar. ¿La universidad es más intensa? Obviamente sí, pero también por el nivel académico es más intenso porque ya estás en la universidad, todo en la universidad va a ser más difícil, pero también es más intenso porque tú estás jugando y yendo a clase a la vez y también viviendo con las mismas personas y a veces pues que se te echa el tiempo encima un poco porque yo, por ejemplo, entreno de 7 a 10 de la mañana, después me voy a clase, hoy por ejemplo he salido de clase a las 4 y de 4 o 5 teníamos que ir al gimnasio. Claro, al final estás que vas eh, volando a todos los lados. Sí, sí, en sí. cambio, cuando yo estaba aquí en high school, pues era una vida más como, como la tienes en España. Pues vives con, con una familia, vas a coger por la mañana y por la tarde ya te vas a entrenar con tu equipo. ¿Y los procesos también son diferentes? Eh, por lo que sé, tú a la universidad has venido con una agencia, como mucha gente hace, pero cuando viniste en tu año exchange year, el, el, el año de intercambio, fue diferente. ¿Cómo, ¿Cómo fueron los procesos? Sí, bueno, yo desde que era pequeña, mi padre, a mí y a mi hermano siempre nos había dicho que cuando tuviéramos 16 años nos iba a enviar a un país donde hablara inglés para aprender la lengua. Y entonces él conocía a un chico que vive en California que me organizó todo, me buscó una familia, me buscó un equipo y todo. Y entonces a través de él, pues él nos ayudó con todos los papeles y con todo que hay muy, un, un, una de papeleo para papeleo. ir a Estados Unidos sí. para entrar en el país. Y después sí que para ir a la universidad, pues sí que trabajé más con una agencia, porque también ahora no es solo ir a, a hacer la universidad, es también que te quieran fichar para jugar ahí. Entonces tienes que hacer un vídeo con todos tus highlights y tienes que enviar tus notas para ver si puedes entrar a la universidad. Es como... Cambiar de cole durante la ESO o, durante la o entrar a una universidad también es diferente en España porque necesitas una nota, eh, ¿sabes? En Estados Unidos eh, no hay lo que es um, la selectividad, está el SAT, el SAT, que ahora creo que ya no lo están pidiendo. Las universidades ¿No? empiezan a no pedirlo, pero sí que lo que la gente extranjera tiene que hacer es el TOEFL, que es un examen de inglés. Sí. Y con eso, en teoría, con buenas notas en estos exámenes, te tienen que aceptar. Depende de la universidad también, porque hay universidades con un porcentaje de aceptación del 5% o del claro. 65%. Entonces, esto ya depende un poco. En los estudios aquí, como creo que ya todo el mundo sabe, es un sistema completamente diferente. Es mucho más de um, assignments, que son tareas diarias, que son como deberes, pero cuentan para nota y los tienes que hacer sí o sí, mm. y esto al final lo vas haciendo día a día y llega el día del examen y sorpresa, no tienes que estudiar tanto eh, mm. ¿para ti es igual? Sí, a ver, a mí me hace gracia porque mis amigos de España siempre me dicen es que parece ahí todo tan fácil 
no sé qué, y yo, es que más que fácil es diferente, y a mí sinceramente el sistema de aquí me gusta mucho más, porque sí que tenemos mucho más deberes, cada día tienes que hacer deberes, assignments, trabajos en grupo, pero una vez llega el examen, tú ya, ya has aprendido todo el material, y en cambio Exacto. en España tengo la sensación, claro, yo tampoco he ido a la universidad en España, pero hablo desde el bachillerato, desde el bachillerato durante unos meses casi no haces nada, no tienes deberes y tal, y las dos semanas o la semana antes de exámenes te pasas estudiando te a currar. todo el día, te quedas hasta las 3 de la mañana. Y yo, claro, yo aquí, a ver, a lo mejor alguna vez, pero casi, nunca me he quedado hasta las 3 de la mañana estudiando porque no he necesitado. Pero porque, claro, al hacer todos los proyectos y todo, ya voy aprendiendo todo el material y cuando sí, vienen Y vas revisando cada día. Pues un poco, un repaso para el examen que no Exacto. hay. Tengo dos semanas para estudiarme eh, todo el libro. Y claro, Exacto. entonces... En España, era de, y era de esas también, en bachillerato. Y claro. mis amigos y familia que escuchen eso, lo sabrán, que yo teníamos tres evaluaciones. Eh, no hacía nada durante dos meses, pero literalmente no hacía nada, no daba la bola. Y la semana antes, o incluso tres, cuatro días antes de empezar la semana de exámenes, cafés a punta pala, eh, me quedaba hasta las cinco de la mañana, llegaba de entrenar un café a estudiar, me lo aprendía todo en una noche, iba al examen, vomitaba, sacaba buenas notas, sí, pero eh, eso no era ni saludable, ni bueno, ni eficaz al final. Y ahora aquí, sorprendentemente, voy a dormir a las 10 de la noche, cosa que me parece increíble cuando vuelvo a casa, porque me voy a dormir a las 3 de la mañana. Aquí bueno, me voy a dormir... te levantas, al menos yo, yo me levanto mucho más temprano que en esta. Yo aquí, me... depende, los días que te... dos días a la semana tenemos entrenamiento por la mañana y me levanto a las 7, no está mal. Pero si no, tengo clase a las 9 los otros días y me levanto. Ah, bueno. Porque allí no es como en España que tienes que coger un bus o el metro para ir a clase. Yo me levanto, igual. cojo la mochila y me camino tres minutos y estoy en clase. Y bueno, pues es, es un sistema diferente. Como lo has dicho tú, es, es diferente. Ni mejor ni peor. Es, es diferente. Y a mí y a ti nos funciona mejor en este. Pero hay gente que a lo mejor esto de trabajar cada día pues a lo mejor no le funciona. Eh, sí. Así que, bueno, es, son dos sistemas totalmente diferentes. Claro, y... Depende de la persona. Yo me acuerdo que en la ESO, yo en España, estudié la Primera y la Segunda Guerra Mundial y cuando fui a Estados Unidos, en cuarto de la ESO, allí lo volví a estudiar, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y ahora, cuando pienso en la Primera y la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo mucho más de lo que aprendí en Estados Unidos que de lo que aprendí en España. Yo creo que esto es interesante porque son sistemas sí, más diferentes. Sí, sí, Para mí personalmente lo que me funciona mejor es el sistema de Estados Unidos. Porque lo que te iba a decir, en high school y la universidad el sistema es bastante parecido porque yo no he ido, yo solo he estado en la universidad. Sí, el sistema sí es parecido porque en Estados Unidos todo el mundo trabaja así. Vale. Sí, sí. Al menos donde y yo he estado se trabaja igual. El, es uno de los motivos por los que decides volver. Eh, porque vas un año cuando tienes 15, 16 años, haces un año de intercambio eh, en California y luego decides volver a, a la universidad. Eh, ¿Por qué? Eh, ¿Qué es lo que te llamó tanto la atención? ¿O ¿Qué es lo que dijiste? Quiero volver, me gusta mucho estar aquí. A ver, a mí primero mi experiencia en California me encantó. Creo que maduré y crecí mucho como persona. Y eso es ya es lo que me hizo plantearme venir a estudiar aquí para la universidad. Y sí que es verdad que yo cuando volví a España, en principio, como estaba ya cómoda ahí, le dije a mi padre, pues no quiero volver a Estados Unidos, me quiero quedar aquí. 
y mi padre dijo, va, mira, miremoslo, no sé qué, miramos con una agencia a ver si, no sé, si cambia su opinión. Y cuando empecé a ver que ahí se podía compaginar los estudios con el fútbol y fútbol a nivel profesional, que yo aquí sí, eh, sí. estoy viviendo a un nivel profesional que yo en España nunca he vivido y aún jugando en el español y, y en equipos que, que están muy bien en España. Sí, sí. Y, y nada, pues me, me empezó a gustar esa idea de poder compaginarlo todo porque yo estaba, me acuerdo, es que está en el bachillerato. Eso que estábamos diciendo. Que se pasa estudiando? mal en el bachillerato. A las 3 de la mañana. Yendo Exacto. a entrenar casi cada día y me estaba agobiando y dije, mira, pues a lo mejor si me pueden ayudar a compaginar las dos cosas, pues a lo mejor no se tan mal. Y ese, principal, ese, ese aspecto principalmente es lo que, lo que me, me llamó la atención de, de volver aquí, para volver aquí. Yo, bueno, tú ya lo sabes, yo no soy de Barcelona a Barcelona, yo vivo en un pueblo, sí. en Manlleu, que está a 90 kilómetros de Barcelona. Y yo perdía muchísimo tiempo en el coche. Y deberes en el coche no se pueden hacer. Entonces llegaba a las 12 de la noche y luego ponte a estudiar. Y yo ya lo tenía clarísimo desde hace años que quería venir aquí. Encima tú, Mariona, veía gente mayor que yo que lo estaba haciendo y os veía viviendo la vida. Y digo, yo aquí es que estaba yo en mi casa a las 4 de la mañana estudiando historia o lo que sea. Y digo, yo aquí no hago nada. Yo sí, me yo quiero ir. ir. Tenía unas ganas tremendas de, de, de venir, tremendas de venir aquí. Sí. Y bueno, ahora que estoy aquí, lo veo también un poco diferente, porque no todo es tan bonito como parece. No, sí, sí. Y, Yo he tenido momentos ejemplo, buenos aquí, pero momentos también durillos. Muy, muy malos. Eh, luego, ahora que estás en la universidad, cuarto año, ¿qué, qué va a hacer Laura Galcerán después de graduarse? Sinceramente aún no lo sé, porque... Con todo lo del COVID nos han dado un año más para jugar a todos los deportistas aquí en Estados Unidos. Uh -huh. Entonces estoy planteándome hacer el máster aquí, aprovechar, jugar un año más aquí y hacer el máster. También porque aquí al, al, al jugar a fútbol te pueden dar una beca y tener una educación pagada pues también es algo que te beneficia un montón. Pero aún no sé si me quedé aquí o volveré a España y haré el máster ahí. De momento sí. yo creo que me voy a quedar aquí. Pero um, no tengo claro. más, un poco más a largo plazo, ¿te ves viviendo en, en Estados Unidos? O... A ver, viviendo, viviendo de mayor, cuando tengo una familia y tal, sí que no me veo aquí, más que nada por la cultura. Porque ya sí, llevando igual. aquí cuatro años, he hecho un poco de menos la cultura de, de Barcelona, que me he dado cuenta que somos muy sociales. Comparado vamos con a tomar un café y estamos seis horas hablando y allí... Sí, no hay sitios aquí, para tomar café. A nivel de oportunidades, hay muchas más ofertas de trabajo, se gana mucho más dinero y entonces sí que a lo mejor me quedaría aquí un par de tres años trabajando y aprendiendo y tal, pero viviendo sí que de la mayor... Experiencia. Sí, pero sí que de mayor pues me veo viviendo en Barcelona. Yo, a mí me llama mucho la atención el ser, estar en, en la década de los 20 y vivir en una gran ciudad americana. Hay gente que se gradúa con 20, 22, tienes 22, 23 cuando te gradúas sí, y en sí, su sí. primer trabajo, eh, seis cifras, seis cifras. Eso en España no, no. tienes que yo estar trabajando amigas. 40 años, es una locura. No, yo tengo amigas que, que se gradúan ya o que ya se han graduado y que han encontrado trabajo ya al salir de la universidad pero trabajos que cobran más que mis padres, ¿sabes? Sí, sí, es, es una pero locura. Es y 
Yo creo que aquí es porque la gente se prepara muchísimo más. Eh, la mayoría de mis amigos en España van con el mindset, ¿no? la mentalidad de estudia lo que quieres y trabaja de lo que puedas. Y es un poco como nos preparan en, en el colegio. Mis profesores en, en bachillerato, la mayoría, eh, su mensaje para nosotros era la vida fuera del el colegio es muy dura. Vais a llegar a la universidad, no os va a conocer ni el tato, vais a ser un número y espabilaros. Y aquí mis profesores me vienen... Muy bien. Saben, primero de todo, saben quién soy. Tienen, me contestan al instante. Algunos tengo su número de teléfono y todo. Voy a hablar con ellos, me preparan y me preguntan qué quieres hacer y busca contactos aquí. Y no sé, te preparan muchísimo más y te transmiten ese mindset, esta mentalidad de que si trabajas y estás pues, bien posicionado con contactos y tal, no es tan difícil encontrar un trabajo que en España parece imposible ya, de claro. ganar seis cifras al año. Aquí sí que es verdad que hay mucha más oferta y aquí si te lo curras vas a encontrar trabajo. Aquí si pones de tu parte vas a encontrar trabajo. Y vas a encontrar un trabajo no trabajando bueno, en el súper, en una empresa buena y ganando dinero. Sí, sí. Antes me acuerdo que has comentado que has pasado momentos, como a todo el mundo, muy buenos y muy malos en, en Estados Unidos, porque es la realidad, no todo es perfecto. ¿Cuándo te has sentido que estás en tus momentos bajos? o ¿Cuándo ha sido más difícil y por qué? A ver, sí que es verdad que irte a la otra parte del mundo sola cuesta un poco y es una cultura muy diferente y a mí una cosa que me sorprendió mucho es el, el estereotipo de aquí de los deportistas que bueno y además como al nivel cuando más competitivo es más exigentes son con el físico porque aquí el físico es lo es todo lo es todo el fútbol sí, sí. aquí de técnica en Se España les pueden dar mil vueltas pero aquí de físico ¿Cómo corren los fuertes que son? Llevan en el gimnasio desde que tenían 10 años. Yo con 10 años no sabía ni, ni yo que era un gimnasio. Exacto. Cuando yo llegué aquí, el lifting, que es básicamente eh, pesas y todo, es que claro. no lo había hecho en mi vida. Y me pone, nuestra coach de gimnasio es militar, está en el ejército. ¿Vale? Y me llega a esta que da miedo, da miedo. Me viene a decir que haga bench press eh, con 70... 70 pounds, que son 35 kilos, pero ves que mido metro y medio, yo no puedo hacer esto, no he, no he, no he cogido una barra en mi vida. Sí, yo me acuerdo que es... cuando, sí, cuando llegué aquí, fuimos al gimnasio como el segundo día y nos, pone, va, nos dice, venga, todos al suelo, y empieza a contar, uno, dos, y empezamos a hacer flexión, uno, dos, y yo, pero eso parece la mini, ¿qué es esto? Sí, 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 sí igual. Y nada, y yo pero, que... Sí. Down, up, sí, down, sí, sí. up. Y todo el mundo ahí contando, one. Sí, y yo, Uf, ¿qué está sí, esto nos lo hace a nosotras, pero es de que cuando ella dice up, tienes que estar en, como en plancha. Cuando dice down, bajas. Pero si no es de up, down, up, down, sino cuando ella quiere. Y, y si la lías, pues añade más. Sí. Y porque, porque quiere y porque puede. Claro. Y hubo y... un día que estuvimos así siete minutos y pico, que parecieron cuatro horas. Ese día lloré. <risa> Dije, no, yo no tengo por qué aguantar esto. Ese día lo pasé muy mal, muy mal, muy mal. Y aparte, yo que soy delgadita ya de por sí, cuando llegué ahí y me vieron jugar y tal, me dijeron, tienes mucha calidad, técnicamente eres muy fuerte y eres muy buena, pero tienes que poner más fuerte. Y entonces mi entrenador, yo pensé, ah, bueno, vale, bueno, me pongo fuerte. Pero mi entrenador le pilló una obsesión con que me tenía que poner fuerte, que hasta me, me, le tenía que enviar fotos de todo lo que comía. 
Hostia. Para, para asegurarse de que comía lo suficiente, que no sé qué. Y claro, mentalmente a mí llegó un punto, porque claro, yo tampoco me voy a poner fuerte como ellas en dos, tres semanas, ¿sabes? Que llevan es ahí imposible. ellas. Es, es imposible. Llevan sí, diez sí. años ya haciendo flexiones y squats y bench press, todo lo que sea. <risas> y claro, entonces sí que llegó un punto que yo ya empecé a pensar, ¿pero qué es esto? Y nada, y eso fue una de las razones por las cuales me cambié de uni. Porque yo cuando llegué aquí, fui a Mississippi State durante un año y la verdad es que ese entrenador me era tan exigente en ese aspecto que yo dije, es que cuatro años yo no lo puedo aguantar. Es, es sí. duro, puede llegar a ser muy duro física sí. y mentalmente. No, es que eh, yo, yo, yo llegué a puntos llamando a mi, a mi padre diciéndole, es que, es que claro, me pone a correr a su lado y no las atrapo y me pone a chillar, ¿sabes? Y porque después, futbolísticamente, les puedo dar un baño, pero físicamente no. Y entonces, pues, eso fue la razón principal por la que me cambié de uni y en Oregon State mucho mejor, mucho mejor. O sea, también es depende del entrenador que te toque. Exacto. El equipo que haya en el programa en ese claro. momento. Yo en, Porque... en el CP jugamos a chutar y a, a ver quién corre más. Pero aquí en Oregon State, que jugamos más, pues es muy diferente. Yo con eso tenía... Era muy selectiva de que cuando yo estaba buscando universidad ya me veía sus partidos y a la que veía que claro. empezaban a darle digo yo aquí ya no voy porque además yo soy incluso más bajita que tú y más pequeña mm. y de hecho yo aquí en teoría venía como lateral estoy en el medio ahora porque es que yo no aguanto y no me puedes poner a correr a la banda y menos con estas tías de metro ochenta que sí. dan un paso y yo tengo que dar cuatro es imposible <risa> Y ahora aquí juego en el medio porque con el balón, pues bien, claro. la toco porque ellas, pero y mucho mejor. Claro, y eso es algo que yo no presté atención. Yo cuando fui a Mississippi State, fui porque el entrenador vino hasta Barcelona a verme jugar con el español y, y entonces pensé, bueno, pues si viene hasta aquí... ¿eh? Estará interesado, me voy a tener. Claro, yo es que no, no miré ni dónde estaba Mississippi, ni, ni cómo jugaban, ni el equipo que había. Yo, yo vi que eran buenas, que ganaban partidos y dije, bueno, ¿Y pues me voy. Y eso es algo que siempre que me piden consejos, gente que quiere venir a Estados Unidos, les digo, mira bien dónde vas, el equipo, el sitio y Inc tal. Porque incluso el, el tiempo. Sí. Esto también es importante. Hay muchos pequeños detalles que a lo mejor no te fijas al principio y luego llegas. Y yo en Texas en, en verano estamos a 45 grados. <risa> que es, das un, sales del edificio y estás sudando. No puedes ir a, a ningún lado andando. Es, es increíble y yo por, por suerte lo miré mucho y miré mucha información porque mi padre es mucho de tarda mucho hacer las cosas porque se lo mira muy bien Entonces, <risa> con esto lo hice también porque digo si tengo que pasarme cuatro años aquí tengo sí. que mirarlo bien y no quiero ir a un sitio que luego no esté bien sí no no y totalmente yo creo que también mucha gente cuando llega aquí tiene muchos problemas con la comida porque la comida americana se ve muy bien en Instagram, pero no es bueno, no es bueno. No. Yo siempre, siempre he escuchado a los americanos, no comen bien, no sé qué. Pero es que cuando llegué aquí pensé, es que de verdad es que no comen come bien. Fatal. Es que comen, comen fatal y no, y no hacen ejercicio, porque a todos los lados van en coche. Aquí la gente no camina, no camina, van a todos lados en coche. Y entonces, pues normal que es el país con más obesidad del mundo. Es que sí. comen fatal y no hacen ejercicio en general. Y por eso todos van con las pickups y que no, no caben en los coches más pequeños. Sí, la cultura de la comida es muy diferente y, y sí que yo al principio es que no encontraba nada que me gustara, pero porque lo veía todo tan 
eh, procesado, artificial sí. y tal, pero sí que es verdad que el primer año, al menos en mi universidad, tienes que vivir en la residencia y tienes que comer de la cafetería. Conmigo, conmigo son dos. Que ahí, ya, que ahí es donde me costó más encontrar comida que me gustara y tal, pero ahora que un apartamento es mucho mejor, porque al fin y al cabo hay súperes aquí, tú vas al súper y te puedes hacer Exacto. lo que tú quieras, aunque la comida no es de tanta calidad, tú compras una lechuga aquí y una lechuga en España y la lechuga de aquí, te vas a ver um, no sé, sabe diferente porque está tan procesada, pero bueno que si quieres hacer una ensalada, te la puedes hacer pero sí que la cultura con la comida y también yo me he dado cuenta que en España tenemos pues desayuno, la comida son las dos, las tres y cena la sobre las nuevas la, sí, la merienda y sobre, cena sobre las nueve pero aquí es como que comen cuando quieren ¿sabes? pueden comer un día a las doce después a las, a las dos a las cuatro, cenan a las cinco y sí que es una... Eso, esto a mí me, sí, a mí no me gusta. lo sabía pero no, no lo había vivido y cuando claro, hasta que no lo llegué vivido. aquí entrenábamos a las seis de la mañana de seis a nueve, diez un día en, en verano, en pretemporada, me ponieron una ensalada con pollo y no sé qué a las 10.40 de la mañana. Era mi, mi comida. Yo estaba flipando. Digo, pero esto a mí no me entra. Si a mí me ponían espárragos a las, a las 10 y media de la mañana. Yo, claro, Mira, también los como... cenar y me los como. Pero ahora. Exacto. Bueno, yo no, porque no me gusta. Soy, soy con comida y yo tengo cuatro años. No como. No, yo no, yo. Como muy pocas verduras. Y como solo lo que me gusta, soy, lo siento, y la gente lo sabe, pero yo soy así, no me gusta. El brócoli, las verduras que puedo encontrar en mi universidad, no me gustan, porque son yeah. brócoli, espárragos y todo esto que a mí, pues no me gustan y la verdad, pues no lo como. Yeah. Y antes me decías, antes de empezar a grabar y tal, de que en tu primer año, cuando viniste en high school, engordaste 10 kilos. Sí. Que 10 yeah. kilos... Sí, claro, a mí... Muchos, porque yo, yo tengo amigos que han venido a Estados Unidos y se han engordado un poco. Y mucha gente me dice, ¿y tú por qué no te has engordado? Y dije, ay, yo ya lo pasé. Yo ya lo pasé. Yo cuando fui a California, sí, me engordé 10 kilos. Pero es que porque, 10 claro, kilos porque son yo, muchos kilos. Yo no, son muchas hamburguesas. No, no, mm. son muchas hamburguesas que comía. Pero claro, yo no me daba cuenta. Porque claro, aquí todo el mundo come así. Y entonces, pues yo comía lo que, la gente, lo que veía la gente comer. Y claro siendo más pequeña tampoco sabía lo que era saludable, lo que no era saludable y sí, y no me di cuenta de que me había acordado hasta que volví por navidades en España y mi madre me dijo eh, chica y, y claro, me ponía mi ropa de España y no me cabía, no me entraban los pantalones y dije, ostras, no, bro, se me engorda o sea, a lo mejor sí que me he engordado un poco mejor, ¿no? sí. y nada, entonces cuando vuelvo a España después de, de high school en California fui mi pez normal, solo comiendo la comida española normal y cuando vine aquí a la universidad sí que dije, vale, Laura. Ahora ya no, ¿eh? Sí, tienes que ir con cuidado con lo que comes porque no queremos que pase lo que te pasó. Y mucho mejor, la verdad. Sí, sí, sí. Ay, me salen las palabras en inglés. Pero a mí también me pasa. Si eres consciente de eso... Sí. A veces digo, Pero si eres consciente de la comida no es sana y que tienes que ir con cuidado, entonces pues, es, es, es más fácil. Y porque yo creo que más en esta época que vivimos de redes sociales, hay muchas veces que quieres comer más sano 
o, o no tan sano, porque ves gente comiendo no tan sano en Instagram y tal, pero luego ves que hay el, el estereotipo de que todas las chicas que ves en Instagram, TikTok, donde sea que entres, tienen el cuerpazo este, el, el que nosotros aquí llamamos D1 Bodies, D1 es Division 1, que sí. es como donde están, estamos muchos deportistas compitiendo, y hay este, este gran estereotipo de que a los deportistas tienen que ser altos, guapos y delgados y estar fuertes, pero, o sea, estar fuerte, pero también tienes que estar delgada. Entonces, esto yo creo que mentalmente afecta a muchísima gente y mucho. Sí, hay, aquí hay muchos estereotipos, además, con las redes sociales. Yo tengo la suerte de que si me engordé 10 kilos en California, tampoco sé cómo, porque 16 años mi cuerpo está cambiando, pero ahora me cuesta mucho ganar peso. Yo tengo un metabolismo que puedo comer mucho y como mucho, la gente me lo dice, pero lo quemo. Eh... Esa es la suerte, pero te digo yo que todas las Instagramers y estas que están delgaditas y tal, eh, si se van un día a comerse el chick-fil-a de esos, te digo yo que no van cada día. Que van a hacer la foto de la hamburguesa, pero los otros eh, días están Lo iba a decir ahora, en mi universidad y hay esta una hermandad, ¿no? Eh, que son todas pues súper iguales y todas súper delgadas y muy guapas y todo, pero es que no comen. Yeah. O sea, hay muchas chicas de estas que presumen en Instagram, pero en la, en la vida real no comen. No, no. no comen y si van a comer a restaurantes así fancy, sacan fotos, pero no comen. No, no. Y es que esto no puede ser bueno. Se lo llevan para llevar en una to-go box y después lo tiran. Exacto, es que pero no comen. Pero eso es todo en las redes sociales y aquí en América y en España también. Especialmente cuando llegas aquí, porque es más pequeño y tal, y es, es más fácil que te influencies por esas cosas, pero yo ahora ya, a mí eso ya me da igual. Es todo como ser consciente de todo. Exacto, y yo creo mejor. que esto viviendo sola en otro país eh, a tan temprana edad, porque al final con 18, 19 años no eres adulto ni mucho menos, pero yo creo que vivir fuera te, de alguna manera te obliga a madurar y a crecer, y por ejemplo, yo cuando llegué aquí, que no sabía hacer nada, igual, pero nada, ¿eh? igual. que me, mi, mi compañera de habitación me tuvo que enseñar a cómo lavar la ropa, porque es que no sabía ni cómo hacer nada, y con eso aprendes, y yo creo que eso es una de las partes muy buenas que tiene estar aquí, porque obviamente hay, hay partes que no son tan buenas, ¿no? y como nos has contado tú, para ti fue un poco la comida, el ganar más físico para competir en, en Estados Unidos, no sé si, si hay algo más, eh, para mí es un poco la, la salud mental que últimamente he estado con problemas estos últimos meses de ansiedad y mucho estrés, incluso de tener síntomas físicos de que me tiemblan las manos a veces y todo esto la gente no es consciente y esto es por, por todo lo que vives aquí, que estás sola, que a veces pues de la misma manera que en casa tienes días malos, pues aquí yo creo que son más malos porque no tienes... No a nadie, claro. sino que en mis noches, por ejemplo, mis padres están durmiendo, mis amigos están durmiendo y te lo tienes que pues, pasar un poco pues, tú sola. Y eso a mí pues, me generó más problemas de salud mental y de ansiedad y, y todo eso. No sé si esto a ti te ha pasado, sé que a otra gente sí, sí. pero no sé, lo, lo más malo para ti a lo mejor ha sido el, el físico y el competir y ganar. Sí, para eso, mí, entonces. claro, yo juego en dos equipos que son muy competitivos que están en conferencias muy fuertes y entonces me exigían un montón. Y, y sí que es verdad que yo, yo cuando pienso mis momentos malos aquí, es, esa etapa es la que recuerdo más, porque 
La suerte que tengo aquí en Oregon State es que hay bastantes españoles. Por ejemplo, mi novio lo conoce aquí, es español. Y entonces eso también ayuda mucho a cuando estás mal o así, pues poder hablar con alguien en español y expresarte, ¿sabes? Es diferente, pero yo sí que he vivido momentos difíciles aquí, pero es que al final repetiría esa experiencia con los ojos cerrados. Y o sea, yo recomiendo, animo a todo el mundo, sobre todo si eres una chica que juega fútbol, porque todos los recursos que hay, hay aquí... Hay mucha oportunidad aquí. La oportunidad que, las oportunidades que hay y es lo que decías bien. tú antes, cómo he madurado, he crecido, eh, las experiencias que he vivido, la gente que he conocido de culturas súper diferentes. He aprendido tanto, pero tanto que yo sé que si me hubiera quedado en España... Yo sé que es verdad que a veces vuelvo a España y veo a mis amigos y digo, es que siguen igual que antes. Sí, exacto. Claro, Parece no, que no sé. hay ahí. Sí, pero van al mismo bar. Eh, exacto. ¿Sabes? Sí, sí que totalmente. Carreras van a, a la universidad, que antes íbamos al instituto todos juntos, pero como los veo como, como igual. Y yo miro cuatro años atrás y es que era, soy una persona totalmente diferente. O sea, se, me, me he espabilado mucho más, sé hacer muchas cosas más sola. Hasta cuando vuelvo a España, mis padres me dicen, ostras, es que eres muy independiente. O, o, o sabes hacerlo todo ahora, ya no tenemos que ayudar tanto. Y es que hasta que no, a mí me no tienen, nada. a mí me, me siguen ayudando porque sí, soy, soy un sí, desastre. Pero, no pasa nada. pero he que... crecido mucho y, y entiendo esto que dices de mirar atrás. Yo es que mirando el yo de hace un año, totalmente diferente y de cómo ves las cosas y de incluso de lo que quieres hacer, tus, as, tus aspiraciones, tus ambiciones, todo crece mucho sí. más. Eso también es verdad, las ambiciones, sobre todo. Es como que venir aquí, que te abre tantas puertas que... Tienes lo ves todo posible. muchas más cosas y de... Exacto. Y yo sí, sí, totalmente. Yo he aprendido tanto aquí, no solo a nivel académico, sino a nivel personal también, que digo que quiero seguir aprendiendo de otras personas, de otras culturas, brutal, con sí, perspectivas sí. diferentes, porque yo toda mi vida, mi colegio, he ido al mismo colegio, en el mismo barrio, con la misma gente, que al final la gente de la misma zona normalmente piensan igual y todo, eso, todo eso. exacto y es un poco salir de la burbuja en la que estamos y que nos ponemos en por ejemplo yo soy de un pueblo muy pequeño de que lo normal es de estudiar tal y la Barcelona la universidad y luego volver tener hijos y asentarte en el mismo claro. pueblo yo creo que desde pequeña lo he tenido tan claro que yo me quería salir y ver mundo y um, yo no tenía aquí relaciones claro. no Claro, no, no. Yo es lo que te decía, yo cuando volví de California, estabas bien en casa. la opción de ir, pero yo estaba cómoda en España, y entonces yo mi padre... Dijo, lo tenía clarísimo que me quería ir. Claro, yo no, yo, mi padre me dijo, tú estás cómoda ahora, y sabes que aquí vas a estar cómoda, y siempre, si te vas, vas a poder volver, o sea, es que es la eso. comodidad aquí de estar es... en casa siempre la vas a tener, pero... Esto es una oportunidad que no, no pasa cada día. Claro, y eso es una cosa que me dijo mi padre, que que me hizo empezar a plantearme más irme, que es, tú si te vas y no te gusta, vuelves, vuelves. y ya está. Pero es que tener ese no ir y tener... Yo sé que me, siempre me, me hubiera tenido ese... Ay, me sale en inglés, pero dentro como... Arrepentimiento. Pues, sí, de arrepentimiento de, ¿qué habría pasado si hubiera ido? Si no, exacto. A ver. Sí, sí. Y, y nada, o sea, sí, pasan momentos malos, pero es que los buenos les dan mil vueltas y yo recomiendo a todo el mundo que venga. Es que, pese a que a veces pasan momentos malos, hay veces que cuando estoy mal, eh, digo, ¿está valiendo la pena? Sí, pues ya está, porque estoy recibiendo una educación súper buena, estoy haciendo contactos increíbles y estoy creciendo como persona pff, muchísimo más de lo que haría en casa. 
Y como tú has dicho antes, de que tú te relacionas más con la gente española de Oregon State y tal, aquí en mi universidad no hay, pero yo ahora he aprendido este año sobre todo a rodearme de gente que me pueda entender y es parte de la, de la razón por la que empecé este podcast, porque ahora me rodeo más de eh, si la chica inglesa que está en el equipo de um, atletismo, la chica alemana que está en el de cross country, que es básicamente también parecido a atletismo para nosotros, a la chica de Francia que no sé qué, y me he rodeado un poco de la gente que puede llegar a entender lo, por lo que estamos viviendo, ¿no? Claro, que yo... los americanos también te pueden ayudar, te pueden dar, te pueden escuchar y tal, pero no lo van a entender. Y también te digo que al menos en mi universidad hay muchos recursos para la salud mental, para que te sientas bien. Y yo de hecho tenemos un grupo de todos los estudiantes internacionales de mi uni que una vez al mes o así nos juntamos todos para hablar y para ver cómo estamos y tal. Y pero también te tengo que decir que todas las amistades que he hecho con gente americana también es que las valoro un montón porque he aprendido tanto de chicas que a mí, a, mí, a lo mejor si me presentas a esa chica en España no me hubiera no. relacionado tanto con ella pero ahora es que es tan guay aprender de, de, de su entorno de cómo han crecido, de las perspectivas que tienen Oye, es muy diferente y a mí me ha abierto un montón yo no mis amigas americanas las quiero con todo mi corazón pero cuando tengo así momentos más de sí. eh, homesick ¿no? de claro. echar de menos en casa sí que no lo entienden tanto eh, porque están en la misma zona horaria y que sus padres a veces cogen un vuelo y un fin de semana están aquí pero sí que hay chicas de Europa y tal con las que sí que con esto me va súper bien y de hecho lo que has dicho de recursos yo ahora este año ya he empezado a ir una vez por semana a, a una psicóloga y me encanta, llámame rara pero me encanta hablar con ella voy una vez por semana, me deshago lo, se lo cuento todo y hasta la semana que viene y me va súper bien yo creo que esto en España es un poco tabú, el, sí. la salud mental y tal, y yo creo que se tiene que empezar a hablar de que está bien de que tengas ansiedad, estrés, porque al final yo creo que to todo el mundo tiene, sí. pero no, a lo mejor no lo quieren reconocer. Y hablar con gente pues te va a ayudar muchísimo, a mí me ha ayudado muchísimo y me sienta súper bien. No sé, ya, y además con el COVID hay mucha gente que tiene mucho estrés y ansiedad y yo, hay muchas de mi equipo que hablan tenemos una psicóloga para el equipo y aquí no, no es nada malo o sea, es, co es, es, es como es normal, un, un apoyo, es normal. Un apoyo sí, y un sí. recurso que tienes y para qué no aprovecharlo totalmente pues nada Laura, esto va a ser todo por hoy muchísimas gracias por acompañarnos hoy te deseo toda la suerte del mundo para lo que queda de temporada que ahora empieza la parte bonita sí, sí, ¿no? te da el... el supuestamente el torneo si, si ganamos dos de los tres partidos que nos quedan pues venga eh, nada muchísimas gracias y, y suerte nos gracias vemos pronto gracias a ti gracias por acompañarme en un nuevo episodio de este podcast donde hablamos sobre temas que importan con estudiantes internacionales aquí en Estados Unidos para no perderte nada síguenos en Instagram arroba as in the US pod soy Jordina Colomé y esto es as in the US